0: Ich hatte eben diese Bereiche gesagt. Und wo zahlt das, was wir tun, ein? Ist das Fürsorge, Frieden, Gerechtigkeit? Und bei euch Heilung, Gesundheit? Ja, ganz stark. Ja? Also, das ist, ein ganz, das ist ein ganz starker Motivator für Purpose. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Eine klare Bestimmung gibt uns Orientierung und Motivation, um unser Leben auf eine sinnvolle und erfüllende Weise zu gestalten. Wenn wir unseren Neudeutsch Purpose kennen, wissen wir, welche Ziele wir anstreben sollten und welche Entscheidungen uns dabei helfen werden, diese Ziele zu erreichen. Es hilft uns, unsere Stärken und Schwächen besser zu verstehen. Indem wir uns auf unsere Talente und Leidenschaften konzentrieren, können wir uns auf die Dinge fokussieren, die uns Freude bereiten und die wir gut können. Wir können unsere Zeit und Energie auf die Aktivitäten ausrichten, die uns am meisten Erfüllung bringen und uns dabei helfen, unser Potenzial voll auszuschöpfen. Simona Deckers ist eine erfahrene Mentorin und Leadership-Coach. Sie ist bekannt für ihre Einfühlsame und individuelle Herangehensweise und unterstützt ihre KlientInnen dabei, ihre eigene innere Weisheit zu entdecken, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Ihr Hauptziel ist es, ihren KlientInnen dabei zu helfen, ein Leben zu führen, das mit ihren wahren Essenz und Bestimmung im Einklang steht. Wie das geht, erzählt sie uns hoffentlich heute. Herzlich Willkommen, Simona Deckers.
0: Nils, vielen herzlichen Dank. Eine ganz, ganz tolle Einleitung. Es hat mein Herz sehr berührt, sehr weit gemacht. Jedes Mal, wenn ich wenn ich diese Worte höre, die sich mit seiner Essenz zu verbinden, die innere Weisheit hochzuholen, da geht mir das Herz auf. Ist einfach schön. sehr schön, wenn du das so sagst. Also selbst <lacht> wenn ich dem zuhöre, das ist einfach herrlich, wunderschön.
1: <lacht> ich meine, ganz ehrlich, gibt es einen schöneren Purpose, als den Leuten dabei zu helfen, ihren Purpose zu finden? Also eigentlich ist es ja, ist das ja, ist das ja, ja. quasi die die Krönung von allem.
0: Ja, ganz genau. Und da sagst du etwas ganz Entscheidendes. Ähm, Purpose hat immer etwas damit zu tun, was größer ist als wir selber. Es hat immer damit zu tun, einen größeren Beitrag zu leisten als als nur irgendwie was wir so in unserem Leben, ähm, was in unserem Leben so los ist, sondern Purpose guckt immer dazu, wie kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich das Leben anderer besser machen? Wie kann ich mehr werden, so dass die Person, die ich dann werde, einen Mehrwert hat für andere? Dass mein Leben beiträgt, das Leben anderer besser zu machen. Und das ja, muss ja. nicht extrem, na, also da muss man jetzt nicht äh, eine globale Aktivistin werden. Das kann äh, in der Nachbarschaft geschehen, das kann im Verein geschehen. Das kann, wenn eine Person einen Benefit, einen Vorteil hat, einen Mehrwert äh, erfährt durch das, was wir tun, dann ist das schon Purpose. Das muss man nicht extrem groß aufhängen. Ne? Das, da, da stolpern manche drüben, drüber und sagen, ähm, ich finde das nicht. Und dabei tun sie es schon längst.
1: Mhm. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich finde zwei Punkte dazu. Mhm. Punkt eins ist, Purpose klingt ja erstmal grundsätzlich so, als ob es wirklich so der... Der, der ganz große Beitrag ist und mhm. da, da, da sind wir ganz schnell immer bei diesem Thema, die Welt zu retten oder ja. oder mhm. das Leben mhm. auf der Welt im Allgemeinen etwas besser zu machen. Und ich glaube, das äh, gibt ja auch nur eine Handvoll Menschen, die das tatsächlich auch erfüllen mhm. können. so Und ähm, das Zweite ist aber auch, und da komme ich auch mal wieder drauf, bleibt der eigentlich auch gleich? Das heißt also ähm, die Frage ist ja, ähm, ist das jetzt sozusagen, wenn ich mir einfach anschaue, ich meine, ich habe mal mit, äh, vor, ich weiß gar nicht wie viel Jahren äh, eine Bankausbildung gemacht, ja. äh, dann war ich zwischendurch mal in der Werbung, jetzt bin ja. ich irgendwie, war ich in Tourismus, jetzt bin ich in der Gesundheitsbranche. Also ich glaube, auch da ist ja die Beiträge, zumindest die ich durch das, was ich mit meiner Arbeit getan habe, mhm. haben sich ja dann auch verändert.
0: Ja, und Das war schön, was du ansprichst, Nils. Du hast in den unterschiedlichsten Branchen, in den unterschiedlichsten Lebensphasen große Befriedigung gespürt in dem, was du getan hast, weil du dich reingeworfen hast, weil du engagiert rangegangen bist mit großem Interesse, mit Neugierde. Du hast dein Bestes gegeben und das ist toll. Das ist fantastisch, weil da haben wir schon das Gefühl, verbunden zu sein. Wir haben das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zu leisten. Wir haben das Gefühl, das zu verstehen, was wir tun. Purpose ist, ähm, und das kann ein Purpose sein, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Und es gibt dann dennoch eine Ebene, die dann noch mal tiefer geht und sagt so, und das ist mein Sweet Spot. Ich habe jetzt so viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht und alles hat mich weitergebracht und alles hat mich interessiert zu seiner Zeit und alles war richtig, so wie es war. Und dennoch gibt es äh, einen Bereich, wo, wenn man da hinkommt, sagt, wow, und alles, was ich bisher getan habe, hat mich daraufhin vorbereitet.
1: Mhm, und sehr spannend. Ähm, Würdest du denn sagen, dass bei der Arbeit, wo du Menschen dabei hilfst, ihren Purpose zu finden, mhm. dass das in ich sage jetzt mal den meisten Fällen auch tatsächlich etwas mit deren Arbeit zu tun hat oder muss es das nicht unbedingt?
0: Nicht unbedingt. Es kann für einige auch sein, die Kinder großzuziehen. Mhm. Die Kinder auf eine bestimmte Art und Weise ins Leben zu begleiten, das kann der Purpose sein. Also da gibt es keine, keine Beschränkung, keine, also wirklich, das, das ist so breit gefächert und es gibt bestimmte Bereiche, wo, ich sag mal, diese Essenz oder Purpose hauptsächlich sich finden lässt. Das ist im Bereich Heilung. Wenn wir etwas tun, wo wir ganz werden, wo wir bestimmte Dinge uns anschauen, die äh, uns immer wieder blockiert haben. Wenn wir bestimmte Dinge, die ähm, abgespalten waren von uns, zu uns zurückholen und in so eine Versöhnung kommen, damit in eine Vergebung zum Teil auch äh, und Heilung geschieht, dann kann das ein Purpose sein. Äh, Liebe, Selbstliebe, ne? das kann... Äh, zu sich selber sein, das kann äh, in Beziehung mit anderen Menschen sein, da ist auf jeden Fall Purpose. Aber auch Frieden, etwas zu tun, wo mehr Frieden äh, sich in eine Gemeinschaft einstellt oder äh, auch in einem Arbeitsumfeld, da gibt es keine, es gibt sowieso keine Vorschriften. Also es ist ein ganz individueller, persönlicher Weg, den Menschen dann gehen, und das sind auch nur so diese ganz großen Bereiche. Dann ist ein Bereich Menschlichkeit. Mehr Menschlichkeit, wo immer auch hinzubringen, das kann das Arbeitsumfeld sein. Gerade im Bereich New Leadership, da haben wir sehr viel Wertschätzung, Menschlichkeit der in den Fokus gerückt wird. Gerechtigkeit kann für einige ein großes Thema sein und ähm, der Purpose oder Entwicklung, die Eigenentwicklung, die Entwicklung von bestimmten Organisationen, von Kulturen, was auch immer weiterzubringen und auch ein großer Bereich ist Fürsorge und Selbstfürsorge und da kann das ja auch sein, äh, ne, zum Beispiel mit den Kindern, also es gibt kein, äh, kein eines Thema, sondern große Bereiche, wo sich Purpose finden lässt. Und wenn wir uns diese Bereiche anschauen, Heilung, äh, Selbstliebe, Frieden, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Entwicklung, Fürsorge, dann sind das ja ganz große Begriffe. Wie das dann für den Einzelnen individuell im Leben aussieht, das ist dann äh, und so vielfältig, wie die Menschen sind. Und das ist das, wo wo die Leute sich aufhängen. Ne? So, wo ist denn jetzt mein Purpose? Und niemand wird dir das sagen können, weil es deins ist. Du kannst nicht nach links und nach rechts schauen und sagen, ach, was macht denn die da, was macht denn der da? Vielleicht äh, ist das, was die da machen, auch mein Ding. Und es kann sein, dass dich das inspirieren kann. Aber hinterher ist, wie du das wirklich umsetzt, dein eigenes Ding. Weil da kommt so viel aus individuelles individueller Beitrag, dass du nicht eigentlich nicht nach links und nach rechts schauen kannst.
1: Wenn du sagst, dass dir niemand da die Antwort eigentlich wirklich geben kann, welche Schritte kann man denn unternehmen, um quasi die Antwort für sich selbst zu finden?
0: Das ist persönliche Weiterentwicklung, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil die Frage, die bei Purpose, die dahinter steht, ist, wer bin ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und was kann ich tun? Und auch, wie will ich wachsen? Was will ich erfahren? Also das sind alles, ich sag mal, Wachstumsfragen. Es sind keine Fragen, ähm, was, bra was bra äh, brauche ich dazu? Oder welche Dinge brauche ich? Es ist nichts im Außen. Es sind alles innere Wachstumsfragen. Mhm. Das Schöne ist auch, ähm, oder das Spannende vielmehr ist, dass wenn wir uns die Bedürfnispyramide von Maslow anschauen, dann sehen wir, dass Purpose ein Wachstumsbedürfnis ist. Er hat, ich weiß nicht, ob du diese Pyramide kennst, da gibt mhm. so fünf große Stufen und die ersten Stufen sind die Defizitbedürfnisse, die Grundbedürfnisse, Sicherheit, Soziales und dann kommen die Wachstumsbedürfnisse und das ist Wertschätzung und Selbstverwirklichung und da liegt der Purpose das ist ein Wachstumsbedürfnis, kein Defizitbedürfnis, weil wenn wir an eine Schwelle kommen oder auch an eine Stufe der Entwicklung kommen, wie das momentan in unserer Gesellschaft ist, wo die Grundbedürfnisse sicher sind, uns ist klar, wir sind sicher. Uns ist auch klar, wir werden morgen was zu essen haben. Uns ist auch klar, wir haben eine sichere, stabile Gesellschaft, sodass unsere sozialen Bedürfnisse gesichert sind. Das ist so ein tiefes Wissen in uns. Und auf diesen, auf diesen Bedürfnissen, von denen wir wissen, dass sie gesichert sind, können wir dann uns die nächsten Fragen stellen, können wir uns fragen, äh, und, und wer bin ich dann?
1: Mhm. Ich kann das jetzt für mich einfach so persönlich sehen, wenn ihr, gerade weil du Maslow ansprichst, äh, da mhm. ist es ja so, dass die Selbstverwirklichung die 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 höchste, das höchste ja. Gut ist. Und ja. das, was ich glaube, ich führe seit, seit über 20 Jahren Menschen und ähm, ich, was ich festgestellt habe, ist, dass ich immer versuche den jeweiligen Personen so viel Freiraum zu geben, wie es irgendwie geht, damit sie sich eben halt innerhalb ihres Korridors, sage ich mal, mhm. selbst verwirklichen können. Mhm. Ist das dann etwas, wozu sagen, wo ich denen einfach nur den Purpose ermögliche, besser zu auszuleben oder würdest du sagen, dass auch das Umfeld zu schaffen und genau diese diese Freiheitsgrade zu ermöglichen, wiederum Teil meines Purpose sein könnte? Äh,
0: definitiv. Ähm, Leadership hat sehr viel mit Purpose heute zu tun. Wir hatten bis vor kurzem ähm, Manager, die geführt haben. Wir kommen von, auch das ist ein Teil, der, der sehr spannend ist und der ähm, auch diesen Purpose noch weiter ähm, stärkt. Wir kommen aus einem Managementbereich heraus, wo die Führer, die Führung Manager waren. Und im Management geht es darum, schneller, besser, effizienter, produktiver zu sein. Und die Frage, die hinter allem steht, ist, wie? Wie werden mhm. wir schneller? Wie werden wir besser? Wie werden wir wie ist effizienter? Antwort? Ja, das, die Prozesse sind, Management ist erforscht. Volkswirtschaft, mhm. Betriebswirtschaft. Die die Antworten gibt's. es. Die Effizienz haben wir, ich sag mal, gemeistert. Also da, es gibt immer noch Unternehmen, die mit einigen Prozessen strugglen, aber generell sind die Antworten da. Heute mhm. kommen wir von Management ins echte Leadership, wo Menschen im Vordergrund stehen. Und da ist nicht mehr die Frage, wie machen wir das, sondern warum. Warum finden wir uns zusammen und arbeiten daran und, ähm, und, und wollen produktiv sein? Was treibt uns an? Was ist unsere Vision? Und wenn du sagst, äh, was ist meine Aufgabe als Leader heute, um Menschen Purpose zu geben? Ähm, da dürfen auch Unternehmen Soul-Searching machen für ihr Unternehmen. Was ist die Vision des Unternehmens, des Betriebs, der Firma? Und die Frage, die sich stellt, ist, wie machen wir das Leben unserer Kunden und der Menschen besser? Mhm. Und das ist dann die Mission, für die die Firma losgeht. Mhm. Welche guten Kooperationen gehen wir ein? Äh, welchen Mehrwert bieten wir für unsere Partner, für die Kunden, für die Mitarbeiter? Und ähm, ich hatte eben diese Bereiche gesagt. Und wo zahlt das, was wir tun, ein ist das fürsorge Frieden Gerechtigkeit Und bei euch Heilung Gesundheit ja Absolut. ganz stark ja also das ist ein ganz das ist ein ganz starker Motivator für Purpose
1: Ich fand das ganz mhm. lustig ich hatte <lacht> ich hatte mal das bei mir als wir genau dieses Thema also letztendlich ist ja immer dieses länger besser leben das mhm. große Credo sozusagen vom Landhof also den Menschen mhm. die äh, zu ermöglichen dass sie ihre Gesundheitsspanne und ihre Lebensspanne dichter zusammenkriegen. Das heißt also, dass man nicht zwingend älter wird. Ist auch schön, wenn man älter wird, aber es macht ja keinen Sinn, wenn man mehr Jahre mit Rollator hat. Sondern es soll ja eigentlich darum, dass die Lebensqualität so lange wie möglich an das Zeit, also an die Zeitdauer rangeht, die man auch tatsächlich auf der Welt ist. Und das, das ist ja eigentlich unser grundsätzliches Ziel. Und deswegen für mich ist das tatsächlich Lebensqualität. Das heißt also schmerzfrei sich bewegen zu können, immer noch aktiv zu bleiben und, und im Grunde genommen eigentlich diese Freiheit zu haben, alles zu machen, was man auch vor 20 Jahren machen konnte. Das ist für mich Lebensqualität. Deswegen ja. hatte ich das mal so runtergebrochen, dass ich sagte, wir schenken Lebensqualität im Lanzerhof. Da habe ich dann eine Freundin angerufen, die gerade abgereist war aus dem Lanzerhof. Und habe gemeint, du, was hältst du denn davon? Meinst du, bist du verrückt? Ihr nehmt den Leuten Lebensqualität. Ihr nehmt uns doch alles weg. Es gibt nichts zu essen. Ich muss jetzt auf einmal dann irgendwie so, kann kein Wein trinken, ich hatte keinen Kaffee. Und dann dachte ich so, wie lustig das so ist. Weil für ja. mich ist das Thema Lebensqualität genau das, was ich gerade beschrieben habe. Eben halt diese Freiheit, alles machen zu können, was man möchte und yeah. diese Gesundheit, diese nicht vorhandenen gesundheitlichen Einschränkungen voll leben zu können. Absolut. Und äh, sie für sie ist Lebensqualität dann eben halt äh, Genuss, die Zigarette der, der, Weise, der, der, ja. der Zigarette, der Wein und äh, das Stück Kuchen gewesen. <lacht> ja. ähm, also interessant, wie, wie manchmal dann auch so das gleiche Wort doch sehr interp äh, unterschiedlich interpretiert werden kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja und das sind dann die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ne? Also dann ist sie anscheinend ein sehr starker Genusstyp, ähm, gesellig äh, und
1: den ja den und
0: trotzdem und trotzdem ähm, und trotzdem äh, wird am Ende des Tages äh, Lebensqualität auch für sie die gleichen die gleiche Definition haben, äh, äh, nämlich sich ohne äh, ne, sich fit zu sein, gesund mhm. zu sein, frei von Krankheit zu sein, äh, Dinge machen zu können. Das scheint Menschen so selbstverständlich, wenn bis 50 oder 60 und dann ja, irgendwann dreht sich das. Und, und ich kenne viele Menschen, die älter geworden sind, die gesagt haben, hätte ich doch, hätte ich doch auf, mhm. darauf geachtet, hätte ich doch äh, mich gesund ernährt.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also ich finde, das, das Schlimmste sind ehrlich gesagt Zähne, weil das ist, wenn man die mal eine Zeit lang vernachlässigt, dann sind das so irgendwie so Bomben, die man irgendwann gelegt hat und die dann so unerwartet dann irgendwie auch erst Jahre später hochgehen. Stimmt. Und ähm, von daher, das war so eine meiner, mhm. meiner ganz großen Aufgaben, dass mich äh, war für die Zahnhygiene äh, meiner Tochter sehr stark verantwortlich, so dass ich dann einfach sage, so ich möchte auf mhm. jeden Fall dass ähm, sie von Anfang an dann einen anderen Zugang zu hat, also wirklich von Anfang, Anfang an. Das heißt, sie die hat bis heute nicht ein einziges Loch und ja. ähm, hat benutzt jeden Tag Zahnseite und ich weiß mhm, nicht was. Also die hat gut. das wirklich, ja. also die, die Aufgabe ist mir gelungen. Ja, ich möchte auf stimmt. einen anderen Punkt eingehen. Mhm. Ähm, ich habe ja in der Vorwege-Recherche mich so ein bisschen äh, auch mit ein paar Veröffentlichungen von dir auseinandergesetzt. Mhm. Und da komme ich immer wieder auf ein Wort und da komme ich so ein ganz klein bisschen auf der einen Seite weg vom Purpose, aber auf der anderen Seite mhm. eigentlich äh, schließen wir direkt an, an das, was du gesagt hast, weil du sagtest, dass es immer was mit Wachstum zu tun hat. Mhm. Und da bin ich auf diesen Begrifflichkeit des Growth Mindset gekommen. Mhm. Ja. Magst du für unsere HörerInnen vielleicht mal definieren, was das Growth Mindset ist?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Growth Mindset äh, steht ähm, gegenüber zu Fixed Mindset. Es gibt zwei Arten. Mindset ist Haltung, Einstellung. Und es gibt also eine Wachstumseinstellung und eine fixierte Einstellung. Und Growth Mindset bedeutet, dass die Person glaubt, davon überzeugt ist, sich immer wieder neu erfinden zu können, dass sie nicht festgelegt ist durch Genetik, durch Erziehung. Es gibt so Leute, die sagen, nee, ich bin dafür jetzt zu alt, das kann ich nicht mehr. Mhm. Das das geht jetzt nicht mehr oder da bin ich nicht der Typ für, das geht nicht. Also äh, Fixed Mindset ist immer, das geht nicht, das kann ich nicht, das geht nicht. Und mhm. Growth Mindset ist, das kann, ähm, das kann ich vielleicht jetzt noch nicht, aber es gibt bestimmt jemand, der mir das zeigen kann. Mhm. Ich kann mich auf jeden Fall ver verbessern. Das Beste liegt immer vor mir. Ähm, das... Ähm, Leben ist immer wieder ein, ein Ausprobieren, ein S sich reinwerfen in den Fluss des Lebens. Also da ist ganz viel Lebendigkeit, Kreativität, Innovation und Fixed Mindset ist, also da ist halt sehr wenig Leben. Ja, Das ist Komfortzone pur und äh, da passiert nicht viel.
1: Ich finde das so interessant. Weil das, was du gerade beschreibst, das höre ich eigentlich permanent in meinem Kollegenkreis. Also ich bin ja nur, grundsätzlich komme ich aus so einer Marketingwelt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. So also erst Werbung, Marketing, aber… Da würde ich immer behaupten, also meine Definition von Marketingleuten ist natürlich, dass sie grundsätzlich neugierig sein müssen, weil sie nur so sonst auch Trends verstehen können. Also ich Absolut. glaube, dass, dass gute Marketingleute nur gut sein können in ihrem Job, wenn sie wissen, was so Zeitgeist betrifft, was so Absolut. Trends sind. Das Absolut. fand ich immer. Äh, Und äh,
0: zukunftsorientiert zu sein. Ne? Das, äh, das ist auch ähm, eine Definition von Growth-Mindset. In die Zukunft blickend zu sein und Fixed geht immer in die Vergangenheit. Wie gut doch die Vergangenheit war. Alles war besser äh, damals. Ne? Mhm. Und äh, Growth ist, ähm, mit Interesse und mit Freude in die Zukunft zu schauen.
1: Und ich finde da, äh, also ich habe vor zehn Jahren schon, schon mal eine Kollegin gehabt, die dann, dann, also eine Kollegin, nicht die, mit der ich zusammengearbeitet habe, sondern mhm. jemand, der auf der gleichen Ebene im Marketing war und die sagte: Boah, dieses Online-Marketing, das, mhm. also ich verstehe es nicht mehr, das ist, das ist auch nicht mehr irgendwie mein mein Thema irgendwie so. Yeah. Und die war da, die war da. ich glaube, die war Anfang 40 so. Und mhm. wo ich dann denke, so mhm. Gott, also du musst im Zweifelsfall, hast du nicht mal die Hälfte deiner Arbeitszeit hinter dir, wenn nicht mhm. irgendwie eine große Überraschung kommt oder du früher in Ruhe gehst und mhm. oder so. Das Gleiche mhm. höre ich permanent, dass, dass so viele Menschen dann jetzt, die mit mir auf einer Ebene sind, mhm. dann sagen so, ja, also TikTok, das, das ist jetzt nicht mehr meins so. Irgendwie sowas. Und das ist so, wo ich denke, das kann doch nicht sein, weil ganz ehrlich gesagt, wir sehen doch jetzt, dass Facebook eigentlich ja schon zu alt ist und auch Instagram jetzt gerade alt wird. So, wie, wie sieht's denn in fünf Jahren mit zehn, fünf bis zehn Jahren mit TikTok aus? Also entweder es ist weg oder es ist dann auch alt geworden. Aber äh, da irgendwann, zu, äh, also solche solche Themen zu ignorieren und nicht dafür offen zu bleiben, ist, ist, ist ja eigentlich ein, ein Wahnsinn. Und deswegen yes. komme ich auch zu meiner nächsten Frage entschuldigung, dass ich jetzt ausgeholt habe. Aber welchen Tipps gibst du denn deinen Mandanten, Klienten, um quasi so ein Growth Mindset zu entwickeln, wenn du feststellst, dass das nicht vorhanden ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Mindset zu ändern auch nicht einfach ist.
0: Definitiv. Die meisten meiner Klienten haben Growth Mindset. Deshalb kommen sie zu mir, weil sie das noch weiter stärken möchten, weil sie neue Perspektiven haben möchten, weil sie innovativ sein möchten und müssen und wir leben in extrem disruptiven Zeiten. Wenn heute jemand sagt, damit möchte ich mich nicht mehr beschäftigen, dann ist das äh, für jemand, der erfolgreich im Business sein will, das Ende. Ne? Mhm. Also da kann man im Prinzip einpacken. Ja. Ähm, denn diese Zeiten heute erfordern neues Denken und erfordern ein im Moment sein, jetzt im Jetzt sein. Das ist so das Allerwichtigste, weil wir können nicht sagen, ja damals haben wir doch und damals war es doch so schön mit Instagram und mit Facebook und ne, das kennen mhm. wir doch jetzt. Wenn wir im Jetzt sind, dann ist es egal, was in der Vergangenheit gewesen ist, dann können wir uns auf das Jetzt einlassen und sagen, und was ist denn jetzt? Was gibt es jetzt zu tun? Dann ruhen wir uns nicht aus oder ähm, gehen nicht in, in die Vergangenheit, wo wir uns irgendwie wohlgefühlt haben mit dem, was wir kennen. Das Unkomfortable ist ja, sich immer wieder mit Ungewissheit oder unbekanntem Territorium zu konfrontieren. Ähm, aber wenn wir das heute nicht tun, also heute ist wirklich das die Fähigkeit, die am meisten Gebraucht und gefragt wird, diese Lebendigkeit, aber auch diese Flexibilität und diese Offenheit für Innovation zu haben und zu kultivieren. Ich, ich, ich sag mal, jemand, also, der private, eine Privatperson kann oder auch jemand, ich, im Unternehmen, der sagt, weißt du was, ich bin nur noch fünf Jahre hier, ich sitze das aus, geht auch noch. <lacht> Aber, äh, und es gibt auch einige, die brauchen es vielleicht nicht. Ähm, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das Leben ungemütlich wird, weil diese Neuerungen ja mit so einer Wucht und mit so einer Schnelligkeit kommen, dass äh, schnell das Gefühl kommen kann, ich bin nicht mehr dabei. Und das ist ein blödes Gefühl, wenn man auch als Relativ junger Mensch, ob man 40 ist oder 50, das Gefühl hat, ich, bin, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist hart. Ich hatte das früher mal bei einer Großtante von mir, die damals 80 war und die, die damalige Zeit nicht verstanden hat, Computer und dann, äh, da kam damals diese diese Computerspiele auf, dieses ganze Gaming. Mhm. Das hat, da hat die gesagt, was ist das denn? Also die konnte das nicht mehr verstehen. Und als ich ihren ihr Erstaunen und auch erschrecken und gespürt habe, habe ich gesagt, das möchte ich nie, dass mir das passiert, dass ich mich so abgeschnitten fühle von einer Welt, dass ich lebe und in einer Welt bin, die ich von A bis Z gar nicht mehr verstehe. Das muss ein fürchterliches Gefühl sein.
1: Womit ich eigentlich zu meinem nächsten Frage oder nächsten mhm. Bereich, sage ich mal, komme. Weil mhm. du hattest gesagt, dir macht sowas mhm. wie innere Weisheit und volles mhm. Potenzial entfalten, mhm. eben halt so viel Freude. Ich kann mir vorstellen, dass ja sehr häufig Menschen auch zu dir kommen, weil du bist ja eben halt ähm, auch so ein Life-Coach, also Leadership-Coach und mhm. Mentorin auf der einen Seite, aber auch so ein mhm. Stück weit auch so ein Life-Coach. Und ich mhm. bin mir ganz sicher, dass es Menschen gibt, die dann im Rahmen deiner Konsultation feststellen, dass das, was sie tun, einfach falsch ist. Oder aber, dass das, was sie ähm, immer mal tun wollten, diesen Traum nie gelebt haben. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob du das 20 ja. Almers kennst, die ist ja in einer ähnlichen Branche wie du und die hatte mal von ihrer Mutter erzählt, die, glaube ich, mit über 40 noch Medizin studiert hat. Ich meine, absolut. sie hat gerade ein kurzes Studium ja. und ist heute glückliche Ärztin. Ja, also Schön. dieses Thema eines radikalen Neuanfangs, mhm. sage ich mal so, ja. Kommst, ja. Du, kommst du im Rahmen deiner Konsultation häufig an so einen Punkt?
0: Ähm, es kommen Menschen zu mir, sehr erfolgreiche Menschen, die sagen, weißt du was, ähm, mir reicht's. Ich habe Lust auf was Neues. Mhm. Ähm, und ich möchte wissen, was das ist. Und ich habe auch sehr, sehr viele äh, Klienten, die extrem erfolgreiche CEOs sind, die sagen, weißt du was, ich habe alles gehabt. Ich möchte mich komplett neu erfinden. Das kann doch nicht alles sein. Ich mhm. möchte so nicht weitermachen, äh, weil es die Wiederkehr des Immergleichen ist. Ich möchte was komplett anderes machen. Und das ist, das können alle möglichen Projekte sein. Es können Stiftungen aufsetzen sein. Es kann äh, Business Angel sein, Angel Investor werden. Da ist schon auch immer sehr stark dieser Wunsch, Mentor zu sein, ähm, das weiterzugeben. Aber es kommt auch darauf an, je nachdem, wo die persönlichen Präferenzen und dieser Sweet Spot halt liegt. Ähm, das kommt sehr häufig vor und gerade in dieser Zeit, weil sich alles ändert. Wir haben seit der Pandemie erlebt einmal the great resignation. Menschen haben erkannt, oh Gott, mein Job macht mir gar keinen Spaß. Ich, äh, ich kündige. Heute sind wir in the great realignment. Menschen, die sich neu ausrichten. Und das betrifft fast alle Menschen dieser Welt. Das ist kein individuelles Phänomen. Das ist ein globales, kollektives Phänomen, dass Menschen sich neu ausrichten. Und mich erstaunt das nicht, weil Menschen möchten sich verändern, wachsen, entwickeln. Das ist etwas, was letztendlich sehr glücklich macht und für mich ist das total okay. Und ich sage auch so gerne meinen Klienten, du bist für nichts zu, zu jung oder zu alt, du kannst alles machen. Ich liebe diese Beispiele, zum Beispiel Neil Donald Walsh ist ein Bestseller, der ich weiß nicht wie viel hunderte Millionen von Büchern geschrieben, verkauft hat, in über 70 Sprachen äh, übersetzt ist. Der war mit 55 ähm, homeless, also äh, obdachlos auf der Straße, hat dann seinen Purpose gefunden, indem er das Buch Gespräche mit Gott geschrieben hat äh, und erst mit 56, 57 verlegt wurde und dann ging es erst richtig los für ihn. Also es ist nie zu spät. Oder Luise Hay, die ähm, ihr Buch geschrieben hat, was keiner veröffentlichen wollte und sie sich gesagt hat, ich möchte, dass dieses Buch in die Welt kommt, ihren eigenen Verlag gegründet hat, Hay House gegründet hat und das ist heute einer der größten Verlage dieser Welt. Und da war sie 60, als sie den gegründet hat. Ja, und ihr letztes Buch hat sie mit 84 oder 89 geschrieben. Also es ist nie zu spät.
1: Es gibt ja noch andere Beispiele. Ich meine, Joanne K. Rowling war auch irgendwie arbeitslos, ja. bevor sie dann irgendwann mit Harry ja. Potter anfangen oder ja. Ja. jetzt ja. ganz aktuell, das wird wahrscheinlich jetzt, da bin ich wieder beim Thema TikTok, aber das wird deswegen <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so vielen Leuten was sagen, aber es gibt den den Kaby Lame oder ich glaube, so wird er ausgesprochen, auf jeden Fall ist ein, ein Senegalese, der aber in Italien groß geworden ist und oder, oder in Italien ist und der äh, ist der größte TikToker glaube ich jetzt der Welt mit 157 Millionen Followern ähm, und, und äh, hat ein Hugo Bossvertrag und hat verschiedene andere ähm, andere Kooperationen. Der ist, äh, der ist reich, der ist mhm. jetzt einfach reich und der hat sich einfach nur quasi über dieses Format TikTok so inszeniert neu erfunden, mhm. dass er so viele Menschen eben halt damit unterhalten hat, dass dass ihm jetzt so viele Leute da folgen. Also ich, ich, ich meine, man muss jetzt auch aufpassen. Wir wollen jetzt auch nicht die den Eindruck erwecken. Da sind wir wieder ein ganz klein bisschen beim ersten Punkt. Der Purpose muss nicht so groß sein, dass man die Welt retten muss sondern ja. es reicht eben halt, einen Beitrag zu leisten, der auch nur im kleinsten Rahmen ist. Ja. Und genauso glaube ich auch nicht, dass ein Neuanfang, äh, man sich auf die Suche machen sollte, dass dieser Neuanfang so groß ist, ja. dass das Ziel ja. ist, die neue Joanne K. Rowling zu werden. Ja. Also
0: Definitiv. Also das das kann äh, auch im ganz Kleinen sein. Es ne? kann Jobwechsel sein, es kann Umzug sein, das kann ähm, äh, ein Wechsel in ein anderes Land ziehen. Also es, was auch immer. Es kann äh, eine Ernährungsform sein, die man komplett ändert und dadurch ein Gefühl hat, äh, alles ist anders. Ne? Also
1: Gibt es eine Übung ja. oder irgendwas, was du tust, um den Leuten, um sie einerseits zu motivieren und ich vermute aber auch, dass äh, viele eben halt tatsächlich auch die die dieses Fokussieren auf die Hindernisse, auf die, Gott, was kann da alles passieren, mhm. glaube ich, sehr stark im Vordergrund machen. Also hilf's, äh, gibt es da etwas, wo du denen dann konkret bei helfen kannst?
0: Ja, wir schauen uns dann ganz konkret an, was sind die Ängste <lacht> oder wo fehlt der Mut oder äh, ja, was wird als Hindernis gesehen? Und oft, ja, oft sind es äh, Konditionierung, das heißt ähm, ein, sich, äh, 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 Ansichten, die durch Erziehung gekommen sind, die nicht mehr hilfreich sind, die zu klein sind, die überflüssig sind, die nicht passend sind für die Person und die diese Person dann loslassen kann. Es sagt sich jetzt so einfach, aber dann arbeiten wir daran. Also das. Na klar, es äh, gibt ne? auch keine
1: pauschale Antwort hm. wahrscheinlich darauf. Das, das äh, würde ich auch so sehen.
0: Also generell ist es sich anschauen, ähm, wo habe ich Ängste oder meistens steht hinter einer Angst oder was eine Angst begründet ist, äh, eine Perspektive, die zu klein ist. Und ein Perspektivwechsel, das anders sehen zu können oder lösungsorientiert zu sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, dieses oder jenes zu tun, weil eigentlich weiß ich nicht, wie es geht. Und sobald man äh, sich eine Lösung erarbeiten kann oder sobald man äh, das Wissen bekommt, um bestimmte Dinge umzusetzen, und dann ist es gar nicht mehr so schwierig und die Angst geht.
1: Heute möchte ich euch eine echte Innovation aus dem Lanzerhof Lab vorstellen, den revolutionären Metabolic komplex Das Nahrungsergänzungsmittel, das deine Stoffwechselgesundheit auf ein neues Level hebt. Der Metabolic wirkt, indem er die zugeführte Energie, also die Kalorien, effizient in deinen Muskeln umleitet, anstatt sie im Körperfett zu speichern. Dadurch wird eine optimale Nutzung der Nährstoffe gewährleistet, während unerwünschte Fettspeicherung reduziert wird. In Kombination mit täglicher Bewegung und einer Kalorienreduktion, zum Beispiel durch Dinner Skipping, integriert sich der Metabolikomplex nahtlos in deinen Alltag und unterstützt deinen Gewichtsverlust, ohne dabei deine wertvolle Muskelmasse zu gefährden. Doch das ist nicht alles. Der Metabolikkomplex trägt auch zu einer Verbesserung deiner metabolischen Gesundheit bei. Er erhöht deine Insulinsensität, was zu einer verbesserten Regulation deines Blutzuckers führt. Zudem reduziert er Entzündungsstress, was ein wichtiger Faktor für dein allgemeines Wohlbefinden ist. Als zusätzlichen Bonus verstärkt der Metabolikkomplex die Wirkung von NAD-Boostern, die eine effiziente Energiebereitstellung in deinen Zellen unterstützt. Auf die Weise steigert der Metabolikkomplex nicht nur deinen Stoffwechsel, sondern fördert auch eine Verbesserung. Verbesserte Zellfunktion und Vitalität. Die Wirksamkeit des Metabolikomplex wurde durch umfangreiche klinische und präklinische Studien belegt. Vertraue auf die Forschung und die patentierte Formel, um deine Stoffwechselziele zu erreichen. Mehr dazu unter shop.lanzerhof.com. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Menschen eben halt aber auch äh, quasi jetzt äh, sich neu erfinden müssen, weil sie quasi vor ihrem Trümmerhaufen sind. Das kann sein, dass man, Trümmerhaufen klingt auch wieder groß, aber mhm. kann sein, dass man eben halt einen Job verloren hat, kann sein, dass man vielleicht mhm. auch den Partner verloren hat und daraufhin ja. Ja. quasi seinen Job nicht mehr richtig ausfüllt. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie hilft man solchen Menschen? Es ist sehr schwer, da wahrscheinlich eine pauschale Antwort zu, drauf zu geben.
0: Ja, ähm, aber
1: also ja. Da
0: gibt es schon eine Antwort und zwar es gibt den Vogelfönix und wir können alle immer wieder auch auferstehen wie der Phönix. Und weil es in uns etwas gibt, egal was passiert, egal wie viel Trauma, wie, egal wie viel Trauer, egal wie viel Härte, egal wie viel Schreckliches passieren mag oder wie viel Bestürzendes oder Umwälzendes geschehen mag. Es gibt etwas in uns. Es gibt einen resilienten Kern. Es gibt einen Kern, der unberührt bleibt von all dem, was im Außen geschieht. Und dieser Kern ermöglicht es uns, uns immer wieder zu regenerieren, uns immer wieder neu zu finden. Und das habt ihr auch im Lanserhof. Ihr wisst, dass Menschen sich regenerieren können, körperlich. Und Absolut. das können sie auch mental und emotional und das können sie auch mit ihrem ganzen Leben, weil da, es gibt etwas in uns, das äh, immer wieder in, in ein Gleichgewicht finden kann, das sich aus, selbst wenn alles zusammenbricht, bleibt tr trotzdem dieser unberührte heile Kern, der so wachsen kann, dass wieder etwas Großes, Neues entsteht.
1: Was würdest du sagen, wie wichtig ist dabei das soziale Umfeld? Weil ich habe für mich, denke ich, immer wieder so, dass das Schöne ist, also der Großteil meiner wirklich engen Freunde kenne ich aus der Zeit, als ich vorne noch eine Eins im, im Alter habe, also unter 20 war. Und äh, denen ist es ja egal, was ich für einen Job habe, wie viel Geld ich verdiene, wo ich wohne, was ich für Kleidung trage, weil ähm, ich letztendlich darüber damals, sage ich mal so, mit 15, 16, wo wir uns kennengelernt haben, nicht definiert wurde. So Und mhm. äh, von daher glaube ich auch, dass die mich, egal, auch wenn äh, sich mal was ändert, dann auch äh, weiterhin bei mir stehen würden. Äh, auch wenn ich jetzt was, was ich nicht, keinen lanzerhof Logo mehr auf der Visitenkarte habe, um jetzt mhm. nur mal beim aktuellen Beispiel ja. zu bleiben. Mhm. So, Also dieses Thema soziales Umfeld, was was würdest du sagen, ähm, wie hoch würdest du die Bedeutung bei dieser Bewältigung von solchen Lebenssituationen dann einschätzen?
0: Extrem hoch. Ähm, weil das, was Menschen glücklich macht, das, was Menschen ähm, zusätzlich Halt gibt, sind ähm, Verbindung, soziale Beziehungen, gute soziale Beziehungen und das Gefühl zu haben, verbunden zu sein, ähm, mit Beziehung zu haben, auch die bedeutungsvoll sind, die äh, wichtig sind, die nährend sind, die positiv sind. Ähm, das, das, wir hatten darüber gesprochen, die Grant-Studie, wie wichtig mhm. die sozialen Beziehungen sind, weil sie für Langlebigkeit sorgen, für ein gutes Gefühl. Und es gibt auch eine Studie, die Blue Zones, wo die Menschen, es gibt fünf oder sechs Blue Zones auf der Welt, das sind fünf. die, fünf, ja, genau, fünf, wo die Menschen leben, die am ne, die am langlebigsten sind. Und in, zu diesen Faktoren, die diese Blue Zones definieren, gehören soziale Beziehungen, gute soziale Beziehungen zu haben. Und insofern ist das ex extrem wichtig, äh, mhm. Menschen zu haben, die zu uns stehen, die zu uns halten, die zu an uns glauben, die uns Rückenwind geben, äh, die uns ermutigen, die uns trösten die mit uns durch durch dick und dünn gehen und äh, wenn man das nicht hat wenn man sagt oh im Himmels Willen, ich habe solche Leute nicht vielleicht gibt es Schriftsteller Bücher vielleicht gibt es Podcaster vielleicht gibt es irgendwelche Menschen mit denen man dennoch in Verbindung steht weil man ihre Gedanken an ihren Gedanken teilnimmt auch das zählt
1: ja, ist ein sehr guter Tipp. Also ich finde gerade dieses Thema, ich sehe das bei bei meiner Frau, ich habe das hier auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Migräne und mhm. alleine dieses Gespräch zu hören, zu sehen, dass sie nicht alleine da ist, zu, zu verstehen, dass noch viele andere Menschen unter dieser Krankheit leiden, mhm. das äh, hat ihr so gut getan, dass sie einfach merkt, dass... das ähm, da einfach ein Verständnis für da ist. Und das mhm. ist, glaube ich, schon echt ein wichtiger Punkt. Deswegen finde ich einen absolut guten Tipp, zu sagen, okay, finde den Trost vielleicht auch in Foren, Communities, ja, genau. ähm, Themen dieser Art. Mhm. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein ein sehr wichtiger Faktor.
0: Ja, es sind nicht die Menschen, die wir am meisten sehen oder die ganz nah bei uns sind oder die in unserer körperlichen, physischen Umgebung sind. Es können auch andere sein. Also es kann auch, also äh, elektronisch, äh, ne? übers Internet oder genau, über mhm. andere Medienzahlen.
1: In dem Zusammenhang, es geht ja immer so auch darum, dass man vielleicht noch so irgendwie offene. Themen hat, sage ich jetzt mal so. Ja. Das kann ja gerade, weil wir bei Menschen sind, dass man dann einfach noch sagt: Mensch, mit dem, das kann vielleicht sein der 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 Bruder, mit dem man dann irgendwie seit Jahren kein Wort mehr gesprochen hat oder die Schwester mhm. oder der 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 mhm. Freunde aus der Vergangenheit, wo man sagt: Mensch, das ist eigentlich so schade, dass das damals so auseinandergegangen ist. Spielt das auch eine Rolle in deiner Beratung? Hast du das schon mal festgestellt, dass da einfach so offene Offene Themen einfach ja. sind, wo du merkst, Mensch, das musst du erstmal auflösen.
0: Äh, ja, definitiv. Das, äh, das kann immer wieder vorkommen, ja. Ähm, dass wir uns bestimmte Sachen anschauen und sagen, und, und was liegt wirklich darunter? Oder was ist wirklich der Schmerz da drin? Oder ne, woher kommt das wirklich? Und dann ist es nicht das, was vordergründig das Thema zu sein scheint, sondern es geht dann tiefer oder ist älter oder ist ein Muster, was durch das ganze Leben hindurch lief. Äh, auf jeden Fall. Das, ähm, das ist wichtig, sich diese Dinge anzuschauen, ähm, weil ich habe also mit meinen Klienten, wir schauen uns sehr äh, viel die Beziehung an zu Investoren oder zu Bereichsleitern und es ist spannend. Das, das geht ja nie um das Erste professionelle, sondern es geht immer tiefer, welche Art von Menschen treffen aufeinander und mhm. welches Muster läuft da ab. Und sich dessen bewusst zu werden, da eventuell ähm, jemanden aus der Vergangenheit zu vergeben, äh, das hilft uns dann, darüber hinwegzukommen oder das zu überwinden, dass es nicht mehr äh, einen Einfluss, einen negativen Einfluss auf uns hat.
1: Ja. Ich glaube auch, dass tatsächlich in Zusammenhang, nehmen wir jetzt mal einfach an, eine Kündigung, so, oder, mhm. um was nicht ganz so Dramatisches zu Also ist natürlich auch dramatisch, aber ja. nicht so dramatisch wie ein überraschender Todesfall mhm. oder oder ja. andere, sage ich mal so, körperliche Einschränke oder sonst was. Nehmen wir mal an, man, man hat in Anführungsstrichen nur seinen Job verloren. Also ich glaube, das nur muss ich einfach streichen. Entschuldigung. Ja. Ja. Nehmen wir jetzt einfach mal an, man hat seinen Job verloren. Und ja. äh, da glaube ich, dass in dem Zusammenhang natürlich auch sehr viel... Selbstvertrauen dann auch mit verloren geht. Das heißt also, dass man dann natürlich Identifikation, mhm. Selbstvertrauen, so. Hast du da Mittel und Wege, wo man sagt, wie man daran arbeiten kann, quasi dieses Vertrauen in sich selbst und auch in die Zukunft wieder herzustellen?
0: Ja, das ist eine, eine schöne Lernaufgabe. Ne? Wer bin ich, wenn alles um mich herum wegbricht? Wer bin ich, wenn äh, ich nicht mehr der Partner von bin, wenn ich nicht mehr ähm, angestellt da bin. Wer bin ich, ne? wenn, wenn da all das wegfällt, worüber ich mich im Außen definiert habe. Und, mhm. und dann kommt, dann kommen wir nämlich zu dieser Essenz. Und für die meisten Männer ist es erst sehr hart, äh, wenn eine starke Identifikation da war mit bestimmten Status mit bestimmten Prestige, mit einer, auch mit einer Freude für bestimmte Unternehmen zu arbeiten. Es ist aber eine große Befreiung äh, zu erkennen, dass da eine starke Anhaftung war. Ne? Und diese Anhaftung, diese Verhaftung, äh, jemand zu sein in dem Unternehmen, in dem Job, ähm, das äh, zu erkennen, das loszulassen, das macht frei und dann kommen, können auch andere Dinge kommen. Und ich im Growth Mindset sage immer, okay, die Tür geht zu, die nächste Tür wird sich öffnen und das wird eine, eine tollere Tür sein. Du wirst äh, dankbar sein, dass dir das geschehen ist. Und meistens passieren auch die, die tollsten Dinge, die man gar nicht für hätte möglich, die man gar nicht hätte für möglich halten können.
1: Ja, es war bei mir hundertprozentig. Ich war vorher bei bei äh, TUI Cruises, äh, mhm. quasi verantwortlich da eben halt mhm. im, im Management Board für, für für das Marketing. Und nachdem ich dann raus bin, äh, wurde ich wirklich so offensichtlich von allen Gästelisten gestrichen. Teilweise habe ich mhm. schon Safe the Dates bekommen, äh, die, dann, die dann nie die, eine Einladung folgen. Teilweise war es dann mhm. so, dass ich tatsächlich auch wieder ausgeladen wurde, mhm. äh, weil natürlich nicht ich als Person eingeladen war. Sondern, sondern die Position. Sondern, eigentlich meine, sondern mhm. die Position. Was mhm. völlig in Ordnung ist. Aber trotz mhm. allem ist es schon dann erstmal ein ein mhm. Prozess, wo man dann irgendwie dachte: So, Mensch, man hat sich doch mit allen irgendwie immer gut verstanden und allen mhm. drum und dran, aber it's business. So, ja. Und das muss man sich, glaube ich, dann auch echt in diesem Zusammenhang wirklich bewusst ja. machen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das so so früh gelernt habe, ja. äh, also diese Erfahrung gemacht habe, weil mhm. ganz ehrlich gesagt, das wird mir ja genauso wieder passieren, sollte ich mal irgendwann. Nicht mehr beim Lanzerhof mhm. sein. Ja.
0: Mhm. Genau, Wenn das ist, das ist ein, ein harter Fall, ne? wenn ähm, Leute sich total mit der Rolle, mit der Position total identifizieren und dann merken, hey, ähm, es geht gar nicht um mich, sondern das ist der Titel.
1: Ne? Genau, mhm. genau. Und das muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein. Mhm. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Es ist, ähm, in diesem Zusammenhang fällt mir noch ein Satz ein, den äh, ich glaube ich mal von Florian Langscheid gelernt habe, der sagte, ähm, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viel. Ja, ähm,
0: <lacht> stimmt. Die meisten von, Sorgen äh, treten nie ein, die wir uns machen.
1: Genau, genau. Da gibt's richtig Studien zu. Da steht wirklich Hier. so, ich glaube, dass 90 Prozent dessen, wovor man sich äh, Sorgen macht, äh, tatsächlich nicht eintritt. Nicht eintritt genau. ähm, von daher hast du noch vielleicht einen abschließenden Tipp für unsere HörerInnen, so als letzte Frage, wenn Sie vielleicht in einer Position sind, wo Sie einfach mal, sage ich mal so, ist, äh, eine Veränderung. Wir wollen Sie nicht so bei Bahnbrechen machen, aber zumindest eine ja. das Gefühl haben nach unserem Gespräch, dass vielleicht auch eine Veränderung gut wäre und anstehen sollte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen spüren, dass eine Veränderung ansteht, weil das ist momentan das Gefühl von den meisten Menschen dieser Welt. Und mein Tipp ist, Growth Mindset, ins Growth Mindset zu gehen, dies zu kultivieren und zu sagen, und das Beste ist, kommt immer, kommt noch. Das Beste ist, ist immer vor mir. Weil das ist eine große Motivation, dass nicht das Beste hinter uns liegt, sondern das Beste vor uns liegt und dass das Leben immer uphill ist. Also es geht immer besser weiter. Ich finde, das ist das Schönste, was man sich überhaupt sagen kann und zutiefst auch glauben kann. Life is always uphill. Es kommt immer besser.
1: Fantastisch. Ich finde... Äh das ist, äh, mich erinnert das an, an meinen Kommilitonen mit, bei dem ich immer äh, früh gelernt habe, der hatte eine alte Porsche-Anzeige ähm, aus der Zeitung ausgeschnitten und an der Wand hängen. Und das war dann eben halt ein Porsche Capulet. Und äh, da stand dann irgendwie so ein sehr schöner Text, den ich nicht mehr ganz hinkriege, aber es endete darauf, vergiss nicht, dass das Leben nach oben immer offen bleibt. Ja. Und äh, das war natürlich ein bisschen Karlauer, oh. muss man zugeben, Da weil sie Stimmt. sagen, äh, auf ja. das Capulet bezogen. Trotz allem behalte ich das immer noch äh, im mm. Kopf, das mm. glaube ich tatsächlich und äh, das ist äh, eine wunderbare Einstellung, dass man sagt, Mensch, die beste Zeit liegt noch vor uns.
0: Ja, absolut. Das ist ein großer Trost, eine große Hoffnung, sehr optimistisch und positiv und, ähm, und das Leben, äh, ja, nach oben ist, eine große, ist eine große Wundertüte und ist herrlich zu leben, wenn wir uns darauf einlassen, dass alles Gute kommen kann.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wer äh, noch mehr von Simona Deckers hören möchte, sie hat auch einen eigenen Podcast und da äh, kann ich jetzt auch nur noch mal kurz aufklären, weil du äh, eben gerade sagtest, wir haben schon mal über die Harvard Grant ja, Study ja, äh, gesprochen. Das ja. haben wir nicht hier gemacht, sondern ja. tatsächlich äh, war ich zu Gast bei dir im Podcast. Ja. Von daher äh, kann man das auch da noch mal nachhören. Mhm. Und äh, der heißt The Path, The Path of, of Purpose. purpose. Mhm. Und ähm, dem findet man genauso auch bei Apple Podcast, Spotify, überall, Landform. wo man gute Podcasts findet, wie äh, diesen hier auch. Also, herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Nils.
1: Sag mal, hast du denn deinen Purpose schon lange festgestellt oder lange definiert? Oder ist das auch etwas, was sich ständig verändert?
0: Ähm, es hat sich eigentlich nicht verändert. Also für mich, meine Leidenschaft war immer persönliche Weiterentwicklung. Mich selber zu hinterfragen, mich zu reflektieren, mich immer selber besser kennenzulernen. Und ähm, ja, das hat sich immer verändert, weil ich mich auch immer verändert habe. Äh, aber diese Leidenschaft ähm, der Selbsterkenntnis und das auch weiterzugeben an andere Menschen, ähm, das hat mich nie losgelassen. Das, das hatte ich eigentlich schon immer. Ja, ähm, aber es war erst nicht mein Purpose. Es war vielleicht eher so, hat sich wie ein Hobby angefühlt, weil ich ja ein, als ein junger Mensch war, als Teenager schon. Und dieser Purpose, das auch hauptberuflich zu machen und da selbstständig mit zu starten, kam erst viel später.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei euren Podcast oder Spotify hinterlasst. Ansonsten kann ich euch empfehlen, mal in die Folge Nummer 44 reinzuhören. Was macht das Smartphone mit unserer Psyche? Da sprechen wir mit Professor Dr. Christian Montag. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und
0: bleibt jung.